0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Una vez más, bienvenidos a Iglesia en Casa, llegando donde tú te encuentras. Quiero que pienses en las veces que secretamente has orado a Dios por una respuesta ya sea por una petición de salud, que te ayude a cambiar, que intervenga en tu familia, en tu pareja, en tu trabajo o en tu finanza. Cualquier petición de oración que le hayas presentado al Señor. ¿Qué tal que te ayude en una etapa difícil o durante una conversación dificultosa que vas a tener? O porque has recibido una noticia muy dolorosa, una desilusión inesperada. La verdad es que se siente muy bien cuando tú recibes la respuesta tal y como la pediste. Y estoy seguro de que celebras ese acontecimiento, el que hayas obtenido lo que pediste. Pero no siempre es así. Continuando, reflexionando sobre la Navidad, como hemos estado en las transmisiones pasadas, quiero que me acompañes al Evangelio de eh, San Lucas, específicamente en el capítulo 2. Y repasemos los eventos que se dieron cuando María y José fueron a presentar al niño Jesús al templo. Lucas 2, específicamente el verso 21, dice lo siguiente. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. El versículo 22 dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés, ellos debían de purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. 23. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. 24. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Un par de tórtolas y dos pichones de paloma. El versículo 25 dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado, dice el verso 26, que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. El 27, movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. La Biblia resalta que Simeón tenía unas cualidades muy interesantes y dignas de admirar. Nos dice que era justo y que era devoto y que estaba esperando la redención de Israel. Quiero recordarte el contexto político que Israel estaba viviendo en esa época, la nación se encontraba, se encontraba, debo decir, bajo la servidumbre del imperio romano. Bajo un imperio donde las prioridades no eran las mismas que la del pueblo de Israel. Un imperio que era pagano, según ellos, donde aquellos que habían sido llamados y prometidos ser libres vivían bajo la sombra de otra nación. Estaban desesperados porque se cumpliera la promesa de Dios a volver a ser libres. Sabían que vendría un Salvador o un Redentor, pero pues estaba profetizado. Lo que no sabían era en el cuándo. Te pregunto, ¿has recibido alguna promesa de que estás esperando ansiosamente y deseosamente que se cumpla en tu vida? A Simeón, Dios le había dicho que antes de que moriría, eh, que no iba a morir, debo decir, sin haber visto esa promesa esperada y no tan solo la vio, sino que la pudo tocar toda la promesa que tanto los profetas le habían revelado. La Biblia continúa diciendo en el versículo 28 lo siguiente. Simeón lo tomó en sus brazos hablando de Jesús y bendijo a Dios. Según tu palabra, verso 29, Soberano Señor, ya puedes despedir a, a tu siervo en paz 30, porque han visto mis ojos tu salvación, porque has preparado a la, a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahora bien, si sí es cierto que Simeón recibió la respuesta de Dios, esa respuesta no se manifestó como la mayoría del pueblo estaba esperando. Ellos esperaban un Jesús revolucionario que librara del yugo del imperio romano al pueblo, ellos estaban esperando a un Jesús que llegara con un ejército de ángeles a deponer al imperio opresor. Pero el Mesías sí venía como un revolucionario, pero con una misión más importante que la de vencer un imperio temporero y era la de vencer al pecado de una vez y por todas. Te recuerdo que el pecado es todo aquello que te separa de Dios, incluso aquellas cosas que amas, que guardas en estima o aquello que desapruebas y detestas por el contrario a todo aquello que toma el primado de Dios en tu vida. Todo aquello que, aunque parezca bueno o malo, usurpe el lugar de Dios es pecado. El apóstol Pablo nos habla sobre una petición que le hizo a Dios en tres ocasiones sobre algo que él mismo llamó un mensajero de Satanás, que no hacía otra cosa que Ar 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 Atormentarlo. Uy, se me enredó la lengua. Las respuestas recibidas de parte de Dios las encontramos en 2 Corintios 9, cuando el apóstol escribe: Pero él me dijo: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo le decía a Dios: Quítame este ataque del mismo infierno. Y la respuesta de Dios siempre fue: No es necesario aún con esa espina del infierno yo soy suficiente pero Pablo no fue el único que le oró a Dios para que cambiara lo que estaba viviendo Jesús también lo hizo en Mateo 26 39, nos dice lo siguiente sobre Jesús yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró padre mío si es posible no me hagas beber de este trago amargo por, pero que no sea lo que yo quiero sino lo que tú lo que quieras tú Tú y yo sabemos que bebió de ese trago amargo por amor a nosotros para vencer el pecado. Por lo tanto, Jesús vino a vencer todo aquello que te separa de Dios. Haz un inventario de todo aquello que tú sabes que te, te separa de Dios en tu vida. No hay nadie que te conozca mejor que tú mismo. A cada una de esas cosas que piensas, que vives o es que experimentas, el que conquistó por amor a ti te va a dar la salida. Pues para que puedas cambiar, para que puedas vencer, para que puedas ser libre, él se hace presente en tu vida. Y yo te recuerdo que hoy Él te está tocando tu puerta y te está diciendo aquellas cosas que necesitas cambiar, yo puedo ayudarte a cambiar. También te estoy diciendo que hay momentos que nosotros le oramos al Señor de cierta manera esperando la salida de, nuestra, de nuestros problemas, tribulaciones o nuestras necesidades. Y por el, por el contrario, la salida llega de una manera no esperada ni como te lo imaginas. Es como si Dios estuviese interesado en traer una lección de vida a nosotros que nos recuerda que él está en control, que él está en control de todos los detalles de nuestra vida, porque a nosotros, como digo anteriormente, he dicho en muchas ocasiones, a nosotros las cosas nos pueden sorprender, pero a Dios nunca, nunca, nunca nada le sorprenderá. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor, por las personas que están escuchando, Señor, mi voz en este momento. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que como estás contestando las peticiones de, de cada uno de ellos, Señor, les recuerde que no siempre será de la manera que nosotros esperamos, pero una cosa sí es certera. Tú sabes lo mejor que nos conviene. En el nombre de Jesús, yo presento a cada una de estas vidas, Señor, teniendo, Señor, la confianza de que tú escuchas nuestros clamores. Yo te doy gracias por Jesús. Amén y amén. Y si te gustó esta transmisión o si fue de bendición a tu vida, no olvides dejarnos un comentario o, de, o, o dejarnos un like o un subscribe si nos estás viendo a través de los canales de Facebook y YouTube. De igual manera, te invito a que nos visites a iglesiaencasa.org, iglesiaencasa.org es la eh, dirección de la página de internet de nuestro eh, ministerio. Así que muchas gracias por tu sintonía. Te habló el pastor Juan Carlos Vázquez de la iglesia en casa, llegando hasta donde tú te encuentras. Sean todos bendecidos. Hasta una próxima transmisión.